0: Pessoal, vai começar agora um conversas que conectam. Então, eu sou aqui, a Aline, e vou conversar aqui com a minha amiga, Maíra. E hoje a gente vai falar sobre frases que marcaram a nossa vida, que, gente, que de alguma forma ajudaram a nossa trajetória, que às vezes a gente odiou, que, que impulsionou e que a gente amou e leva a gente, e leva com a gente sempre. Beleza?
1: A primeira frase foi muito forte. Foi minha mãe, quando ela disse para mim. Eu achava que você era forte Essa foi pesada, porque foi a primeira vez que eu ia comentar com a minha mãe que eu não estava bem com o meu marido. E, e aí disso eu engoli, não consegui falar com ela. E aí, dias depois, o meu marido falou: Você tem que conversar com ela. E eu falei, Mãe, eu preciso muito comentar com você, eu conversar com você. Eu sentei ela na, no sofá. Falei, mãe, você lembra dessa frase que você me disse? Ela sim. Depois é, isso me magoou muito. Eu sei que pode para você. Eu sempre estava lá enchendo a geladeira. Eu sempre estava arrumando a casa, colocando azulejo Eu sempre criei o meu sobrinho, que eu acho que eu não deveria ter criado, eu deveria ter sido a minha adolescência. É, eu sempre apoiei todos. E você, a primeira coisa que eu te conto quando eu estou mal, é você falar que eu não sou forte. Essa foi é uma fase que me deixou muito marcada.
0: Isso, faz tempo?
1: Faz uns um três anos. Quando eu comecei a balancear, que eu não estava muito bem, logicamente. E aí ela tinha começado a perceber e fazia um bom tempo. Eu não comentava com ninguém, né? Eu guardei para mim. E aí, naquele dia, porque ela estava insinuando que ele estava pegando meu dinheiro. Não era isso, era um, um comum acordo, eu pedi para ele fazer aquilo, eu queria que ele é, me ajudasse a superar o que eu achava que eu tinha de ruim, que era gastar. Mas claro que depois de um tempo eu percebi que eu gasto como qualquer pessoa normal, mas naquela época, uma junção de mudança de emprego, é, começou a falar sobre finanças E eu falei, não, faz o seguinte Você então fica com tudo e você administra E aí quando ela Soube disso, ela insinuou Que ele estava Ficando com o meu dinheiro E aí foi o um momento que eu disse ela, não mãe é Eu que pedi, eu não tô me sentindo bem E aí comecei a tentar contar a história E a frase que ela me disse foi isso ela achava que você era forte
2: Entendi
0: Triste, com né? Certeza. Ah, é... pode falar frases bonitas
2: e frases tristes, né? É. Vamos lá, vai. Ah,
0: pela situação mesmo. Uhum.
2: É, eu acho que
0: a Nina foi essencialmente uma frase, mas foi um contexto inteiro. Eu era adolescente, eu era bem novinha, estava na escola e tinha uma professora de geografia. A gente estava estudando sobre a, a distribuição de renda nos estados e nas regiões. E ela foi pegando os estados, porque não sabe que eu... Sou de, eu morei por muito tempo em São Mateus, no leste de São Paulo, que é uma periferia. E ela começou falando dos estados e ela deixou muito claro que aí falando distribuição de renda, o que é crescimento geral, ela deixou muito claro que nos 45 alunos que tinha na sala, provavelmente nenhum conseguiria alguma coisa, já que mora e estuda e cresce numa região é, onde a maioria vira servente e ou vira traficante ou vira garçonete do mercado e eu lembro que foi uma das poucas vezes que eu discuti na sala porque ela tava ela tava ela falou de forma que é, deixando claro que seria aquilo não tinha volta a gente tinha que aceitar porque era isso a maioria iria engravidar quando ficasse com 14 15 anos e é isso eu discuti porque eu nunca concordei com isso eu lembro que se marcou toda a minha vida que toda vez que eu tinha um ganho é, profissional, seja eu entrar na faculdade, seja fazer dezenas de cursos que eu fiz, seja eu conseguir meu primeiro emprego na Vila eu depois continuar crescendo toda vez, não tem como, toda vez que eu cresço um cargo profissionalmente, e hoje eu não moro mais na Zona Leste, não moro exatamente em uma periferia, mas toda vez que eu, que eu vejo quem eu sou e eu vejo que os meus amigos de escolas também são diferentes, eu me lembro dela. Então, sem dúvida, foi uma frase que me marcou muito. Eu acho que eu tava, sei lá, na sétima série, assim, eu era criança ainda, eu, não era, eu era uma criança bem introspectiva, não falava muito, mas minha mãe sempre me ensinou que eu não posso, que é, eu que criaria o meu, o meu destino. Então, como eu criaria, eu, eu sou responsável por totalmente ele. Então, é, as minhas atitudes é que fariam isso, não seria a regra. Eu senti depois de muito tempo que. Sim, você é prejugado por você do Luiz no você é prejugado por você com o humilde, você é prejugado por várias situações, mas nada te impede. Você vai ter muito mais dificuldade, sem dúvida. Vai ser é estupidamente mais difícil. Vai ser é cansado, ser florido. Parece que nunca tem fim. Porque parece que um monte de gente consegue, muito fácil, e você não consegue. Porque você vai sempre batalhar. É uma batalha que não tem fim. Se eu piscar hoje, vai ter alguém de quase melhor que vai passar por cima de mim. É, e parece nossa oh, hoje não é assim é assim e paciência é, não existe exatamente ocupado é, mas também não acho que uma professora tivesse que falar aquilo embora o que ela falou sem dúvida assim se impulsionou mais para que eu tivesse raiva e não que quisesse ser daquela situação e
1: você respondeu ela quando ela essa declaração, ou não? Você guardou e impulsionou para você o hoje?
0: Não, eu discuti. Foi uma das poucas vezes que eu discuti em sala. Eu discuti muito, na verdade. É, depois que eu comecei a discutir com ela, é, aí veio outras, outros alunos também discutindo com ela, ela que assim, a gente que a gente estava se revoltando por nada. Infelizmente, eu não tenho contato com ela, você dá muito a vista da minha família, a minha vida hoje, para ver que não é exatamente o que ela falou. E, pra, e que ela vence a turma inteira, porque eu tenho... Hoje na turma, naquela turma de 45 alunos, a gente chega, a gente pegou todo o ensino fundamental e médio juntos. E eu tenho, a gente tem um grupo no WhatsApp e a maioria está muito bem obrigada. Então, nenhum precisa virar bandido, nenhum precisa virar ladrão, nenhum precisa virar garçonete do mercadinho. Todos estão muito bem formados, todo mundo com faculdade boa, tudo mundo. Então, é uma vida muito estável. Então, Estatística funciona, eu sou estatística, eu sei que estatística funciona, mas ela não, não vira regra, né? ela é um dado para você mudar a realidade, então, ela não é uma regra que é seguida daquela forma, e ela fez a gente errado. talvez então, seja é por isso que ela seja professora de geografia e não estatística, não matemática.
1: Eu tento sempre mostrar isso para minha filha, eu sempre tento mostrar que as escolhas em casa é você. É, é, ontem, quando ela estava comigo, eu ensinei que ela estava trapaceando. Ela é jovem, ela não entende todos os sentidos. Ela é... o choro, triste, feliz, alegre. Então, ontem eu mostrei para ela que ela estava trapaceando, ela foi dormir brava.
2: E se vir, ela acordou
1: e me pediu desculpa. Eu acho que são pequenos gestos que vai tomando. Ao do nosso filho, sabe? Então, é muito legal essa frase e o seu comportamento sobre ela sobre uhum, legal. Uh, eu, eu escutei muito da minha irmã falando que eu era adotiva. nunca, né? E eu juro que de tanto ela falar chegou um momento que eu comecei a acreditar que eu era do tipo, você ter a persuasão da palavra sobre você. Eu comecei a reparar minha mãe tem olho verde com mel branca, que nem o leite minha mãe tem olho azul azul com, não, é verde bem claro e azul com choro e aí eu olhei e falei, ela não tem nada parecido só
2: do e eu cheguei a perguntar
1: pra minha mãe Mãe, eu não sou adotiva Pode falar, eu não vou, cadê? Eu não tenho nada parecido com você, mãe Olha seu olho, olha sua boca, seu nariz Fala, mãe, pode falar, sem vergonha em algum lugar?
0: Ai, tadinha Sim. Eu não passei por isso, eu não tenho irmão, então não sei Não sei e eu
1: cheguei algumas vezes a pensar como seria uma vida sem irmão, tá? Tanta, tantas coisas
2: que eu não é tão
0: boa assim, tá? Só não, sair. né? É. Tem e também não é tão boa assim! bem é. é que existem famílias que têm irmãos muito próximos. Meu marido é assim, meu marido e meu cunhado são muito próximos. e Não é
1: legal? Parece filme. Você olha assim de fora você fala, não é possível que eles falam te amo sem, assim, te dar beijo. Te não, também beijo. não é
0: assim não. Não, não fica nesse lambi-lambi, eles só se dão bem. Não,
2: mas
0: eu conheço uma família que é
2: assim.
0: <risos> a minha segunda frase é uma frase que muito, muitas vezes eu penso nela e infelizmente não consigo seguir ela. Ali a mãe, ela já faleceu, e ela, ela era muito ligada assim, ela gostava muito do físico dela, ela era uma pessoa muito magra, Esmelta, sempre gostou muito da alimentação, gostou, é, cuidava muito dela. E, às vezes, quando eu comia algumas coisas assim que não era eu me gostava muito de comida natural, pouca coisa industrializada. E aí, quando eu comia alguma coisa assim, ela virava pra mim e falava, nossa, você sabe que isso vai direto pra sua barriga, né? Nossa. <risos> Cara, na época, eu lembro que eu falei assim, gente, como ela pode ser tão cruel, né? Porque, tipo... Assim, e olha que eu nem era, nem chegava a ser gorda desse jeito, sei lá, acho que eu pesava 70 quilos. Hoje eu peso 100. Se ela me visse hoje, ela ia falar: Nossa, sai de perto de mim. <risos> Mas sempre me marca, assim, porque era a forma que ela tinha de cuidar pra que eu não comesse muito e não engordasse, já que eu tenho tendência. É, eu não criei nenhuma cicatriz, tipo, Nossa, meu Deus, me sinto horrível. Não, eu não tenho problema de. de... Tipo, nossa, eu me odeio porque eu sou gorda Não, eu odeio por outro motivo Mas é, Mas é a forma que ela tinha e, e funcionava, porque toda vez que eu saía E tinha que comer alguma coisa, sei lá Eu olhava, assim, tipo A ideia de passou barriga ali Aí, tipo, desistia, né Então era a forma dela cuidar de mim Pra que eu não crescesse Pra que eu não, não engordasse Não ficasse doente E funcionou até o dia que ela faleceu. Aí depois o dia que ela falou, eu comecei a engordar mais e tô assim agora. Não foi muito. A gente adora essas amigas otimistas, sou...
1: Não, eu, sou eu, eu não acho. Mas a gente acabou de falar no início que a nossa artística não, não faz a nossa destino.
2: Nem sei.
1: A minha outra frase é: Você precisa disso? Mesmo? Quem falava muito era o pai da minha filha, em questão de compra, porque ele
2: ligava a comprar. E até hoje,
1: quando eu vou comprar alguma coisa, eu olho e penso: Eu preciso disso? Eu gosto de ver. Eu percebi que eu tenho prazer de olhar site e a escolher coisas que eu posso ou fazer pessoalmente, sabe? Mão de obra, mão, assim, pegar e tentar reproduzir aquele item, ou mesmo imaginar como ficaria na minha sala. Ah, eu quero uma estante, Estou namorando hoje, uma estante amarela, e custa 100 reais, que eu acho que é um preço muito justo, e eu tô namorando faz umas duas, três semanas. A Maíra de antes tem essa frase. Nada, compraria sem pensar
0: quem. Então, isso me modificou bastante nas minhas decisões. É, graças aos acontecimentos mais fortes da minha. depois que minha, minha mãe ofereceu então tal, as, as, as coisas perderam mais significado e, infelizmente, as frases que tenho é. as frases. Eu só lembro de frases muito mais fortes, né? E minha mãe estava internada e umas amigas, colegas da escola foram, foram em casa, e uma delas virou para mim e falou, ela é, estava conversando, eu estava chorando, mas eu tava. tava chorando, mas estava bem. Uma delas virou para mim e falou, Aline, mas e se ela morrer? Você já tem que ter um plano B. Quando ela falou isso, foi muito duro, assim. É... Na hora as meninas brigaram com ela, falaram para com isso. Mas era verdade, assim, que duas semanas depois não mãe faleceu. Mas é... não existia um plano B. E sem dúvida, se eu tivesse mesmo não funcionaria, porque nada foi igual, nada foi da mesma forma, acho que por mais, por mais louca que fosse a minha imaginação, eu jamais poderia esperar o que aconteceu depois da vida, da minha vida, então, é, foi lógico que foi doído, foi uma frase que... Eu não esperava, eu não estava pensando, talvez eu não merecesse escutar. Porque até então eu estava sempre pensando que eu ia passar e era só uma situação. Mas a verdade é que, por mais que a gente tenha bem, eles não necessariamente funcionam, né? Eu acho que é que nem filme, né? Você.
1: Produz uma história Uma reação na sua cabeça Mas quando acontece realmente com você Você nunca está preparada Eu achei que eu estaria preparada Para o divórcio Achei que eu seria Forte, que eu não sentiria Saudade, que isso era tipo De balela, que era coisa de novela E quando Realmente doeu no meu coração Eu nunca senti aquela dor É algo que, é que Sufoca então, lógico que eu não estou comparando do que você passou, mas essa, é isso que eu vejo. Talvez. Quando... Né? Sobrinho, com 15 anos, eu estava dirigindo, ele falou: Tia, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu olhei para ele e falei: Quando você quer contar para sua mãe? Ele, mas eu não disse ainda, eu falei, mas eu sei. É assim, desde os três anos de idade. Aí ele falou, você sabia que eu sou gay? Eu falei, você
2: não
1: é. Você é como um filho pra mim. Você não tem que rotular, é só com gay. Quando você quer Vou estar lá junto. Isso me marcou muito. E até hoje, quando eu vejo ter um... Um casal de amigo que não é mais um casal de amigos A gente perdeu o vínculo Exatamente pelo conjunto de... de gestos Que foram fazendo Ao decorrer dessa, dessa amizade E acabamos Estanteando hum, é, o, o homem, né, do casal Falou assim, a gente estava jogando Vôlei, eles começaram a rir Ele e o filho Sobre uma foto de um outro gay Ó, oh, filho, que não sei o que, não sei o que. E eles vão à igreja, rezam, é, fazem trabalho comunitário. E eu percebi aquela atitude e olhei pra ele e falei: Eu não tô vendo a graça. Você faz tantos gestos e, e isso é ridículo. Eu sabia que meu eu não subiria não vejo graça nenhuma. vão que você é hétero tá sendo machista, homofóbico, sabe?
2: Uhum. Aí foi juntando
1: cada item que a é, gente uhum. acabou de fazer
2: na amizade.
1: Eu tenho duas amigas, uma delas é muito próxima a mim, ela vai lembrar muito bem dessa situação. E eu tô muito marcada porque foi algo que ela estava certa. Ambas estavam, mas eu tive que escutar. Assim que ela foi cruel e isso foi cruel pra mim eu pensei muito, várias vezes
2: a gente
1: estava comentando de um assunto aleatório e lógico que se você conversar com alguém muitos anos, você acaba remetendo aquelas atividades que, sem perceber que você já viveu já conviveu, já participou, assim. e, e eu acho que, como eu não percebia, que eu sempre lembrava do meu ex. Ah, é, meu ex já fazia isso, ah, meu ex já fazia aquilo. E aí uma delas comentaram,
2: Maíra, você não esquece do ex, só fala
1: dele. Foi é cruel pra mim, muito cruel. Mas foi cruel até um certo ponto. Doeu muito quando fui pra casa, quando pensei. E pensei Nossa, que saudade. E se separar depois de 15 anos? Quem escutou minha história? Sabe? Pensei assim, quem sofreu comigo? As elas falaram assim, eu achei que elas eram minhas amigas. E depois com o tempo eu percebi que.. Sim, eu tenho que reduzir. Porque são histórias que eu vivi com alguém, mas que eu posso fazer mais novas histórias. E que. Ok, se Então, isso mudou muito quando eu vou comentar alguma coisa, eu tento ver se eu não vou falar a palavra Ah, o meu ex fazia isso.
2: Então,
1: o cruel
2: no
0: começo, virou bom. Graças a Deus, né? Senão a gente não estaria aqui agora.
2: É. Mas,
0: sem dúvida, a gente poderia ter passado sem aquela. Eu sei disso. Hum? Sem dúvida, a gente poderia ter passado sem aquela dia
1: Ah, mas... Já foi, foi algo que, é, que não mas foi algo que mudou em mim essa questão de sempre comentar algo que eu convivi com meu ex Há muitos anos então eu convivi muitas coisas e, e, e nós a gente sempre fazia coisas diferentes mas é isso é verdade tem que por um break nisso de não percebia não percebe. e aí quando eu percebi Pra mim
0: no início foi muito cruel.
1: Entendi Frases Eu estava à, à beira do colapso mesmo porque Eu fiquei sabendo que A pessoa que eu amava E que tinha me Ela ia viajar Na Europa Isso foi como uma faca pra mim Eu pensava Como? sempre recomendo dinheiro, como assim? Aí eu liguei para uma amiga Eu estava na, na estação Sacaracladeira Com muitos prantos assim, chorando, e aí eu liguei para minha amiga Carlinha, que essa foi a questão de falar o nome, que é essa foi muito atrás nesse momento difícil de fazer Eu falei, Carlinha! Um absurdo, não sei o que, chorando, chorando. Eu não queria estar aqui mais, eu não queria estar aqui para ver. Aí ela falou assim: Aira, me escuta. Para de falar. Sim, ele vai viajar com outra pessoa. Sim, você não vai falar. Foda-se. Dói.
2: Mas você tem que seguir. Aí eu
1: chorei mais, assim, sabe? Chorei mais.
2: É, você é ruim, você não tá aqui pra me estupar, eu tô aqui.
1: E aí depois de uns 5 minutos chorando, eu, eu olhei pro lado assim, olhei pro outro, não tinha ninguém naquela estação que à tarde, eu falei, é verdade, foi merda de uma viagem. Eu não tô com saudade da pessoa, eu não quero estar do lado da pessoa por que, que eu estou com esse sentimento que eu estaria na viagem? Ela teve que falar isso para mim, para eu abrir meu olho e assim falar ok, é uma frase muito uma amiga minha fala, a Vini. ok, vai viajar,
0: seja feliz. Estamos aqui, tem mais alguma? Minha frase não. Acabou o suco doce. Eu não tenho muita frase de efeito. Mas foi legal, né? Eu acho que. Ótimo. Tem, tem que dar um final, né? Tem que falar o um final. Eu já comecei, você fala o final.
1: É, essas frases que marcaram nossas vidas, e é da Lini. Não foi nada em forma de roteiro, nem se improvisam. Hoje a gente quis fazer assim. E tá aí. Pensei eu que teria várias frases de felicidade, mas a nossa vida é marcada de frases que pesam muito e que fazem... Nossa, eu adoro isso. E cada dia que eu, eu consigo passar Sim. da noite ruim, uhum. mas uhum. vejo que cada dia a gente vai... Aqui, a nossa comber Isso Show, eu vou.